0: Stay Orange, der Osthessen News Podcast. Original, regional, orange. Mit Menschen aus Nah und Fern für die Region aus dem Herzen der Region. Heute zu Gast Stefan Franke und Julia Friedrich.
1: Huhu, wir sind schon wieder und das bedeutet jetzt gibt's eine neue Folge von Stay Orange, dem Osthessen News Podcast für euch. Und bei uns gibt es hier heute wieder eine kleine Premiere, denn wir sind das erste Mal tatsächlich zu dritt in unserer Podcast-Kabine. Es ist definitiv kuschelig, aber das macht rein gar nichts, denn meine beiden Gäste die teilen nicht nur ihre Reiseziele, sondern auch das Leben. Tausende Kilometer haben sie gemeinsam zurückgelegt und in neun Monaten viele Teile unserer schönen Welt bereist. Und nun hat sie der Weg wieder zurück in die Heimat geführt. Und es freut mich sehr, dass ihr heute hier seid. Herzlich willkommen, Julia und Stefan.
2: Ja, hallo. Ja. Schön,
0: Vielen dass Dank wir hier für die seid Einladung, genau.
1: <lacht> ja, ihr wart bis vor wenigen Tagen auf großer Weltreise und habt so einiges erlebt. Äh, wollt ihr euch kurz vorstellen?
0: Ich würde sagen, Ladies First, oder? Okay,
2: ja. <lacht> ja, ich bin die Julia und ähm, bin jetzt 30 Jahre alt und ähm, gehe mit Stefan gemeinsam seit elf Jahren durchs Leben. Und. Ähm, zur Corona-Zeit haben wir entschlossen, das Leben ist viel zu kurz, wir leben jetzt unseren Traum und ähm, gehen mal raus in die Welt.
0: Ja, äh, ich schließe mich mal an, ich bin der Stefan, ähm, werde 35 in ein paar Tagen und äh, bin Fotograf und äh, ich denke mal, der eine oder andere hat mich in Fuller schon mal gesehen oder gehört. Aber die Julia, die ähm, sehe ich schon seit ja, elf Jahren, wie gesagt, <lacht> jeden Tag. Und äh, genau, Corona war der Anstoß für uns zu sagen, wir äh, machen was aus der Zeit, die wir haben und äh, gucken mal, was uns die weite Welt so bietet.
1: Bei euch ging es im Januar 2022 los, also dieses Jahr. Wie war das damals? War ihr super aufgeregt? An was erinnert ihr euch da so?
2: Oh, soll ich mal anfangen, Stefan? Ja, gerne, fang mal an. Äh, ich bin gespannt. ja. Also generell muss man sagen, die Zeit davor war mit das schon das Aufregendste und, und einfach ein unheimlich komisches Gefühl, weil wir haben uns ja dazu entschieden, alles zu, zu cutten, Jobs zu kündigen, Wohnungen zu kündigen und wirklich zu sagen, wir wissen nicht, wir haben uns so ein Jahr festgelegt und dann schauen wir mal, was passiert. Also wir haben auch nicht, wie andere, die wissen dann, die wollen dort, 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 dorthin. Mhm. Das war Corona-bedingt nicht möglich. Ähm, wir hatten unsere ersten zwei Ziele. Und ähm, ja, dann ging es los und die Zeit davor war vor Freude, Traurigkeit, weil man natürlich seine Freunde, Familie weglässt, ähm, zu komischen Ängsten, die man irgendwie auch nicht beschreiben konnte, weil ich weiß noch, wie wir in der Wohnung lagen mit nur einer Matratze, um zu wissen. Krass,
1: wenn man alles ja. So
2: ja, du liegst jetzt hier <lacht> und ich weiß nicht, wo du in drei Wochen sein wirst. Mhm. Ähm, also es war ein bunter Mix an Gefühlen, positiv wie auch negativ und man musste immer wieder irgendwie… Ja, sich das Positive vor Augen halten, weil ich glaube, die drei Wochen davor waren für uns das Schwierigste, weil du alles gekündigt hast und alles irgendwie so hinter dir gelassen hast. Ja, ja. ähm, Gerade für Stefan, der hat das nämlich nochmal schwieriger gehabt, ähm, ich war ja. da doch ein bisschen entspannter.
0: Ja, das war für mich natürlich auch ein bisschen, also eigentlich schon ein Jahr davor, sowas also entscheidet man ja nicht spontan, nee äh, also in der Regel nicht, <lacht> <lacht> es gibt bestimmt Leute, die das ja. spontan machen, die das können. Ähm, für mich war das natürlich ein bisschen mehr Vorbereitung äh, durch die Hochzeitssaison und so. Die muss ich natürlich dann die Paare soweit absagen. Und man hat also weit vorher schon Entscheidungen getroffen, die noch so weit weg liegt. Und das, das hat es erstmal einfach gemacht. Aber mhm. ähm, je mehr man dann da rankam, desto so aufgeregter wurde, wurde ich auch. Und ich würde sagen, im Nachgang, mir ist es schwieriger, schwerer gefallen als der Julia. Aber ähm, ich bereue keine Sekunde.
1: <lacht> Ja, ich stelle es mir auch total, also auch erstmal im ersten Moment total beängstigend vor, wirklich einfach auch alles aufzugeben. Es ja, also ist schon, schon Wahnsinn.
0: Ja, Sicherheit ist ja immer auch immer so ein Thema in unserer Gesellschaft. Extrem. Und wie sicherheitsbedürftig sind wir, das sieht man ja aktuell. Ähm, die Politik versucht alles für uns zu regeln und, und uns Sicherheit zu geben. Und äh, ich glaube, wenn man was mitnimmt aus so einer vorbereitenden Phase, ist es auch einfach, das zuzulassen, dass ein Stück Unsicherheit auch einfach dazu gehört
2: eben Vertrauen zu
1: schenken.
0: Ne? Vertrauen das schenken, ist wichtig. Ja, genau. In sich ja. selbst und in die Dinge irgendwie.
1: Jetzt äh, habt ihr ja gesagt, ihr wart super aufgeregt, aber wie kommt man grundsätzlich überhaupt auf so eine Idee? Du hast ja gesagt, das kommt nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist schon eine längere Entscheidung.
0: Ich, ich, ja, es gibt jetzt, gab jetzt eigentlich nicht den Tag X, wo es vom Himmel gefallen ist, sondern Julia hatte irgendwann mal, haben, ich weiß nicht, haben wir so darüber gesprochen, es war auch so ein bisschen noch, 2020 ungefähr, im Mai. 2020. Davor haben da wir schon öfters gesprochen. 2019 schon, ja, genau. Ja. Also bevor die Corona-Situation oder die Pandemie eingetreten ist. Und so also der Gedanke, wir machen mal eine Weltreise, ich glaube, den hat jeder vielleicht irgendwann mal. Ja, so dieser, das würde ich gerne mal tun. Aber das war dann irgendwie noch ganz weit weg und auch gar nicht konkret oder so. Und irgendwann sind wir über einen Blog gestoßen ähm, im Netz von zwei äh, Reisebloggern. Und das hat uns irgendwie so ein bisschen inspiriert. Und die haben halt auch so Anleitungen gegeben, was man beachten muss und so weiter. Und das war, glaube ich, so der erste, das erste Moment, wo wir so wirklich gemerkt haben, okay, das könnte, könnte was für uns sein.
2: Naja, nicht nur das. Du denkst ja immer, eine Weltreise, das, das kannst du dir niemals leisten, das Geld. Ja. Und ähm, die haben halt ganz grob geschrieben, ja, 1000 Euro pro Monat äh, könnt ihr einrechnen pro Person. Dann rechnest du dir das zusammen und denkst, naja gut, so teuer ja, ist das, das ist eigentlich. Wenn man gar überlegt, nicht, was man
1: zu Hause ausgibt.
2: Ja, äh, ja dann genau. kommt man
1: da wahrscheinlich schon ähnlich raus. Ja, und
2: du hast ja nicht die laufenden Kosten. Dementsprechend, wenn du jetzt in Urlaub fährst, hast du deine Wohnung trotzdem mhm. weiter zu bezahlen. Das hatten wir ja alles dann in dem Sinne nicht. Ähm, und dann haben wir gedacht, okay, ja, das machen wir jetzt. Ich weiß noch den Tag, wir saßen an der Fulda da unten und ähm, haben beschlossen, ja, wir gucken mal und ähm, schmieden mal konkret Pläne. Und ja, wir haben
0: ein Eis gegessen. das Wir ich. haben Eis gegessen, <lacht> ja. Das war im Mai 20. dann war ja, es, genau. ja, genau. Und da kam so die Gedanke, okay, ich glaube, wir, wir gehen das wirklich an. Mhm. Ja, da ist das eigentlich entstanden und gereift. Aber bis es dann losging, ging noch mal anderthalb Jahre ins Land.
1: Ja. Wie war das denn für euch beruflich? Ist es ja auch hart, einfach seinen Job zu kündigen äh, und, und da so, sage ich mal, komplett rauszugehen für eine ganze Zeit?
2: Also für mich war es einfacher, weil ich war sowieso, ich sage jetzt mal, durch die Pandemie auch ein bisschen unzufrieden mit meinem mhm. Job. Ich komme aus der Pflege, ich habe viel, viel, viel gearbeitet, ähm, äh, bin auch früh in die Pflege rein, also schon seit elf Jahren okay. habe ich auch in der Pflege gearbeitet, wo ich sagte, ich brauche jetzt auch mal eine Pause und ich will mich jetzt nicht, nicht kaputt ackern und immer für andere da sein. Ähm, dementsprechend war das für mich einfach, den Betrieb auch zu verlassen, weil ich auch gemerkt habe, so nach zehn Jahren, ich brauche auch mal einen Cut äh, generell mhm. im Betrieb und ähm, ich muss mal was Neues sehen. Ähm, du warst dir sehr zufrieden, Stefan, für dich war es dann wieder schwieriger. Also. Ja, genau. ja, für
0: mich war die berufliche Komponente schon, ich sagte ja Fotograf und ähm, weiß nicht, für mich im empfohle auch total wohl, also nach ja. wie vor, ne? deswegen sind wir auch wieder hier, aber davor war das wirklich so, ja so rein wirtschaftlich hatte ich jetzt überhaupt keine Gründe dafür, es war eher, eher so kontraproduktiv, die Entscheidung, wenn man es so betrachtet. Aber als Fotograf hast du auch so das Gefühl, cool, du könntest mal so ein bisschen was von der Welt sehen und könntest dich fotografisch vielleicht auch mal neu ausleben und Dinge ausprobieren oder dich auch einfach mal treiben lassen. Ähm, ich sag mal, neben solchen klassischen Business-Aufträgen, da, da geht man ja eher schon auf den Kunden ein und da steckt jetzt nicht unbedingt so viel äh, Eigenfreiheit ja. drin. Äh, von daher war das für mich sehr reizvoll. Aber ja, ein schwieriger Schritt. Äh, aber ich glaube letztendlich, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also irgendwo... Ich sage immer so nett, auch zu meinen Freunden, das größte Risiko ist kein Risiko einzugehen und von daher, das habe ich mir immer auch selber wieder gesagt, auch wenn man so, es war so, der Kopf sagt was anderes als der, als der Bauch und da muss man sich halt überlegen, wem höre ich jetzt mehr zu, <lacht> so kann man sich selbst ein bisschen, <lacht> ein bisschen ähm, dazu äh, hindrücken.
1: Ja, ich glaube, es ist auch hart, einfach so seine Komfortzone ver zu verlassen, sage ich mal. Ne? Wir hatten ja vorhin schon das Thema Sicherheit. Man denkt immer, okay, es ist alles cool, ich ja. habe ein festes Einkommen und so. Und ich finde es auch echt mutig, den Schritt auch drüber hinaus zu wagen, aber gerade, um auch was Neues zu erleben. Und ich glaube, da sollten sich ganz viele eine Scheibe von abschneiden, ja. ähm, dass man sich das auch traut. Julia hat
0: so einen kleinen so einen kleinen Stein, da stand drauf oder steht drauf Mut wird belohnt. Den hatten wir ganz <lacht> lange in unserer Wohnung stehen und das ist irgendwie so ein schöner Spruch, das passt halt gerade. Ja, ja. Weil Mut ist glaube ich wirklich, das, die Quelle dieser oder die Quelle der Motivation, die man so mitnimmt für so, wenn man sowas plant oder generell im Leben einfach mutig sein für Dinge und einfach ausprobieren und oft kommen die Dinge halt einfach, während man geht. Es ist ja nicht so, dass wir vorher alles irgendwie wussten oder so. Es mehr, mehr oder weniger blauäugig ja losgelaufen.
2: Ja, und auch das Thema Komfortzone, das war uns halt ähm, im Vorhinein schon sehr, sehr wichtig. Also wir haben die Reise nicht nur gesehen, um viele Länder zu sehen, sondern uns war klar, es wird mental äh, was mit uns tun. Wir mhm. verlassen unsere Komfortzone zwangsläufig, das haben wir öfters übrigens, ja. <lacht> ähm, <lacht> und, und wir werden daran nur wachsen. Wir können eigentlich gar nichts verlieren. Das war auch immer so unser Spruch, weil was kannst du denn verlieren, selbst wenn wir nach zwei Monaten abgebrochen hätten, wir hätten mehr gewonnen, allein durch ja. die Vorbereitung als, als verloren, also und danach wird sich auch alles fügen ja. irgendwie und ähm, das sehen wir ja jetzt, ähm, uns geht alles schneller, als es schon fast lieb ist, ja, ähm, ja. Ähm, dementsprechend ähm, haben wir das immer die Reise auch wirklich äh, aus zwei Seiten gesehen. Ja.
1: ja, aber das ist auch wichtig, glaube ich, dass man sich das so vor Augen hält oder auch, wie du sagst, ne, selbst wenn man abgebrochen hätte oder so, das ist ja kein Verlust, sondern man nimmt ja trotzdem immer was mit dann davon. Jetzt hat sich ja zu Beginn eurer Reise äh, die Welt auch sehr verändert. Ne? Also wir haben gesagt, das ist Corona. Dann kam noch der Ukraine-Krieg dazu. Habt ihr das gespürt, als ihr unterwegs wart? Ähm, oder wie war das für euch?
0: Ich glaube, da muss man jetzt mal Corona und, und den Krieg erstmal trennen. Mhm. Ich würde mal auf Corona eingehen. und Müller können ja was zu den Kriegsproblematik erzählen. Ich
2: gehe mal auf Corona ein. Genau, ich gehe auf Corona
0: ein. <lacht> äh, ja, als wir los sind, waren hier in Deutschland mehr Regeln als, wir sind ja in Costa Rica gestartet und da hatten wir das Gefühl, es interessiert irgendwie keinen. Also es war natürlich so, dass dort in den öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, Masken äh, 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 vorgeschrieben nein, nein, waren. Auch in,
2: nein, in Costa Rica waren alle Maßnahmen null.
0: In siehst du, siehst du? <lacht> Costa Rica <lacht> war
2: null gewesen, wir waren auf einmal wie in einer anderen ja, Welt. So hat genau. sich das angefühlt. Ja, ja gerade wenn man so im Winter dann auch, ja. ne, also jetzt nicht aus dem Sommer irgendwie. Ja, da ran,
0: also, ist schon dann war es wirklich so, dass da gar keine Maßnahmen herrschten und auch keine Abstandsregeln oder irgendwas, was wir hier so auskannten. Ja, das war ein bisschen zwiespältig. Ne? Corona hat, man muss da dazu sagen, ich glaube, zu der Zeit, wo wir los sind, war halt auch irgendwie so absehbar, okay, die Impfungen sind sehr weit fortgeschritten, mhm. es wird sich halt irgendwie auch verbessern, die Situation. Ich glaube, für die Leute, die das ein Jahr vorher gestartet haben, so ein Projekt, die waren da ganz noch viel schwerer betroffen. Also ich kann nur sagen, wir hatten in der Zeit, wo wir jetzt reisen waren, außer in Peru, Peru war nochmal speziell, ähm, keinerlei Einschränkungen, wirklich nicht. Also Wahnsinn. Peru war aber dafür krasser, weil die hatten, äh, da muss man zwei Masken tragen, in ja. vielen Situationen braucht man sogar noch ein Face Shield dazu. Ja, genau, Echt? zwei Krass. Masken okay. und Face Shield. <lacht> Ähm, liegt aber einfach daran, die sind natürlich schwer getroffen geworden ja, ne, gewesen ja. von, von der Pandemie. Es sind viele, viele Eltern verstorben, es gibt viele Waisenkinder. Ähm, okay, ja, genau, die Hilfen kamen nicht an, weil die Leute keine Konten haben. Ach Gott, äh, und okay. solche Dinge passieren da halt einfach, weil die wirtschaftlich natürlich nicht in dem Level sind, wo wir hier leben. Ja, ganz Und ganz insofern. Aber ansonsten, Corona-technisch war das eigentlich eine super entspannte Zeit.
2: Ja. Dazu muss ich noch sagen, ich war immer die Reiseplanerin, für ihn war es eine entspannte <lacht> Zeit. Ähm, ähm, natürlich manchmal. bei der Einreise musste man viel, viel beachten, immer ja. wieder neu gucken, sich immer wieder neu informieren, was braucht man, welche das Unterlagen benötigt ständig. man. Ja, Also das fand ich schon sehr, sehr anstrengend. Muss ich wirklich sagen, jetzt auch USA war da nochmal sehr, sehr mhm. speziell, welche Gesundheitsformulare, was ich mich frage, das ist immer völlig bedeppert, weil wer kontrolliert es? Ja. Ähm, welche Gesundheitsformulare müssen ausgefüllt werden, das war schon, wo man gemerkt hat, Corona spielt eine Rolle, aber das war ja jetzt nicht jeden Tag gewesen, also das war dann eher so bei der Einreise, ähm, was ist zu beachten? Man, man hält sich ja auch
1: länger an einem Ort dann auf oder zumindest in einem Land. und Wir haben das gemacht, ne? ja. Ja, ja, wir genau. kennen auch
2: ja. andere, die springen dann von drei, drei, drei wochen ja, ja. also das ist schon Wahnsinn. <lacht> weil, äh, aber ja, wir haben gesagt, wenn wir in dem Land sind, dann ja, bleiben wir auch länger und ähm, geben uns die Zeit, das dann kennenzulernen.
1: Man wird es ja auch richtig kennenlernen und nicht nur irgendwie so die Spitze vom
2: Eisberg sehen. Ja, nur einen Ort sehen und sagen, ich ja, war da. <lacht> genau.
1: Nee, finde ich auch, würde ich genauso machen.
2: Ja, zum Ukraine-Krieg. Ich weiß noch, wo wir waren. Wir waren in El Walle. Panama, in Panama, genau. da haben wir das natürlich mitbekommen ähm, ähm, durch die Nachrichten und Medien. Wir haben sehr wenig Nachrichten und Medien geschaut, aber wir haben dann doch schon auch mal natürlich in die deutschen Nachrichten geguckt und man hat dann auch ähm, von zu Hause das so ein mhm. bisschen mitbekommen von den Angehörigen. Letztendlich in den Ländern selber habe ich es nur einmal in Panama erlebt, mhm. wie die dann auch demonstriert haben fand ich sehr spannend, also äh, mit Flacken auf die Straßen sind, aber sonst haben wir es gar nicht mehr so stark mitbekommen, nee. außer die Inflation natürlich, genau die wirtschaftlichen, ne? Folgen. Die wirtschaftlichen ja. Folgen, das sagen wir auch immer wieder, es wurde sich dann natürlich auch hier viel beschwert und wir sagen immer wieder ja, aber, und dann, ich sage, wandert doch aus und überall ist besser und da sage ich, nein, überall ist es nicht ist besser, auch, auch wir haben es deutlich gespürt bekommen. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir kommen jetzt zwei, drei Monate weniger zurück, weil wir einfach sagen, ähm, du hast es an den Flügen, an den Lebensmittelpreisen, an allem haben wir es auch gemerkt ja. von den Reisenkosten.
1: Selbstverständlich. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das enorm gestiegen ist dann auch. Ja, ne?
2: gerade also USA, das ist ja sowieso.
0: Ja, klar, klar die Länder, die ja. eh schon einen hohen Kostenindex sag ich mal, haben, die haben natürlich auch noch vermehrt drunter zu kämpfen, wie, wie in Deutschland ja letztendlich auch und das schmälert dein Budget, das merkst du, selbst wenn du dich diszipliniert verhältst, du kommst halt nicht drum herum, gewisse Flüge zu nehmen und die sind natürlich deutlich teurer ausgefallen, als es geplant war und so weiter und so weiter und deswegen haben wir natürlich letztendlich auch entscheiden müssen, äh, wir, wir, wir kommen halt nach neun nach oder zehn Monaten Monate zurück 9, 10. letztendlich.
1: Ja, ich bin mir sicher, dass ihr in zehn Monaten ganz viel gesehen habt. <lacht> ja
0: gut, ihr habt ja viele Bilder geteilt, auf, auf, ja. auf, in den Beiträgen äh, insofern, da dürfte der eine oder andere ja was gesehen haben.
1: Auf alle Fälle. Wo wart ihr denn jetzt überall gewesen?
0: Ja, wir können ja den, die Route mal kurz, kurz äh, erläutern. Also wir sind gestartet in Costa Rica, ja, also Mittelamerika und äh, dann sind wir über die Landesgrenze nach Panama
2: mhm.
0: Und von Panama aus sind wir dann geflogen, weil wir Freunde hier aus, aus Deutschland getroffen haben. Die sind nach Peru mit uns gekommen. Oder wir waren mit denen zwei Wochen in Peru. Also von Panama nach Peru. Und dann kann junge den Rest erzählen.
2: In Peru waren wir ungefähr sechs Wochen mit den Freunden, drei Wochen unterwegs. Schön. Genau. Ähm, von Peru sind wir dann rüber. Ich muss gerade selber überlegen, nach Australien.
0: Nein, in die USA. Ach, in die USA. <lacht> das wird einfach unterschlagen. Ja, genau, von Peru
2: sind wir in die USA. Ähm, und von den USA, da hatten wir ein anderes Reisepärchen noch getroffen, mit denen sind wir zusammen gereist und von den USA sind wir dann nach Australien und da haben wir uns gesagt, wenn wir einmal in Australien sind, das Land war gar nicht, ähm, überhaupt nicht irgendwie auf dem Plan. Und, äh, ja, genauso wie
0: die USA nicht. Ja, ja aber also.
2: Australien, da wollte ich hatte ich immer Angst vor den Tieren und so, ne also man hört ja der giftigste <lacht> <ich> Kontinent. Und da haben wir gesagt, wenn wir in Australien sind, dann bleiben wir auch wirklich die vollen drei Monate, die wir mhm. mit dem einfachen Visum äh, bekommen und ähm, geben uns die Zeit dort. Ähm, weil Australien ist ein unfassbar riesiges Land und das macht man nicht in drei Wochen. Und von Australien sind wir dann nochmal nach Italien mhm. und ähm, dann sind wir wieder nach Deutschland.
0: Genau, das war die Route. Es klingt vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so viel, aber wenn man überlegt, dass wir jetzt neun bis zehn Monate hatten verteilt auf diese Länder. Ja, das ist nochmal eine, eine Frage für sich, glaube ich, weil Reisetempo und Reisegefühl sind zwei völlig verschiedene Sachen. Gerade so diese Social Media, Instagram Bubble, ja. das ist sehr, sehr anstrengend und ist meiner Meinung nach auch verzerrt von der Darstellung, weil wenn man halt so in diesem Dunstkreis sich bewegt online, hat man immer das Gefühl, du musst möglichst alles sehen und du musst schnell mhm. sein, du, ähm, es gibt so viele schöne Orte der Welt und jeder Ort ist es natürlich wert sowieso, aber was wir gemerkt haben für uns und das haben wir vor allem aus der Zeit in den USA gemerkt, weil wir dort mit, mit Zelten unterwegs waren, äh, wir waren halt mit dem anderen Pärchen dabei und das war uns vom Tempo viel zu schnell mhm. und da haben wir gemerkt, okay, was wollen wir eigentlich? Und da ist es, glaube ich, wichtig, dass man viel auf sich hört und seine, gerade in den ersten paar Wochen die Erfahrung, die man macht, auch körperlich, dass man die wahrnimmt und ernst nimmt. Sodass für uns nie dann feststand, okay, es geht nicht darum, eine Checkliste zu haben, die ich abarbeite. Ich war dort und dort und dort und kann dann schreiben, ich war in 35 Ländern. Ja. Das ist nicht mein Ziel, sondern mein Ziel ist es halt, die paar Länder, die ich besuchen kann, möglichst gut auch kennenzulernen, ja, also sowohl kulinarisch von den Menschen, von den Gegebenheiten dort, wie die Menschen dort leben, Klima und so weiter, also da gibt so viele Aspekte, das war uns, glaube ich, oder ist uns wichtiger gewesen als irgendwie eine lange Liste an Ländern. Und das zumal dazu kommt, wir sind ja noch jung, wir haben ja noch Zeit. ne ja, Wir können, ja, können ja, ja schon noch das eine andere noch mal sehen.
2: <lacht> ja, zumal, was uns dann halt auch bewusst geworden ist, wir haben in unserem Alltag so viel Stress ja und beschweren uns mhm. immer und immer ja. wieder. Und dann nimmt man sich so eine Auszeit und das ist völlig bekloppt eigentlich <lacht> und dann Rennst du aber durch die Länder, weil du ja, ja. möglichst viel wieder siehst und projizierst dir eigentlich wieder Stress. Positiv oder negativ, aber irgendwann ist es auch nicht mehr positiver Stress, mhm. wenn man so schnell reist. Und da haben wir für uns dann einfach gemerkt, nee, das macht keinen Sinn. Also wir haben jetzt die Auszeit und jetzt ähm, können wir auch mal langsam durch das Land und uns nicht noch den Stress ähm, auf Reisen tun, äh, geben, äh, das eigentlich völlig kontraproduktiv und nicht den Sinn, warum wir eigentlich gesagt haben, wir starten eine Reise, um uns wieder mehr Stress zu machen, als eigentlich nötig ist.
1: Ich glaube, das ist halt auch diese höher, schneller, weiter Mentalität. Ja, ja, ja. also Oder wie du sagst gerade auf Instagram. Ne? Hm. Es ist ja auch so oft einfach, dass Orte dann, wo die Bilder komplett bearbeitet sind, in Wirklichkeit sind super lange Schlangen. Man denkt, das ist voll idyllisch, aber es sind 500 Leute da, die genau das gleiche Bild für Instagram schießen wollen. Aber was bringt einem da das, oder wie kommt man da näher an das Land ran? Überhaupt nicht, wenn man sich da in die Schlange stellt, sage ich mal, und, und nur das so abarbeitet. ne? Also ja. deswegen finde ich das auf jeden Fall eine gute Einstellung, das dann auch ein bisschen anders kennenzulernen. Mhm. Jetzt habt ihr ja gesagt, ähm, ihr seid ein bisschen früher zurückgekommen. Was stand denn noch so auf eurer Liste, wo ihr gerne hingereist wärt oder was ihr vielleicht dann auch in Zukunft noch macht?
2: Eine Liste haben wir nicht. Oder keine haben wir nicht, Liste. Genau. Eine Liste <lacht> haben wir wirklich nicht. Jetzt fange ich ähm, mit der Liste äh, an, wo äh, wir drüber <lacht> geredet haben. Nee, eine Liste haben wir nicht. Ich, ich sehe, das so eine Reise entwickelt sich und ähm, das, das kommt spontan. Mhm. Ich sag mal, nach Australien hatten wir Italien auch im Sinn gehabt mhm. und haben dann aber gesagt, okay, wir haben ja auch unsere Kosten getrackt und Sonstiges haben uns errechnet und haben gesagt, nach Italien ist dann okay und das ist Schluss. Okay. Wir nehmen nochmal ein europäisches Land. Das war Stefan äh, irgendwie wichtig oder das wollte er gerne so haben nochmal mit und dann ist gut. Jetzt sind wir ja nochmal, eigentlich wären wir ja gestern zurückgekommen und ähm, jetzt sind wir eigentlich nur noch mal zwei Wochen früher, weil wir hatten den Camper in Deutschland sowieso gemietet, zurückgekommen, äh, weil ich dann auch einfach zum Arzt musste und mir sagte, nee, ich gehe jetzt nicht zum italienischen Arzt wegen zwei Wochen. <lacht> toi, 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 wir sind wirklich sonst super ja. gut, gut durchgekommen. Aber dann haben wir gesagt, dann fahren wir jetzt halt schon nach Deutschland. Ach, und klar. wir haben auch wirklich vom Gefühl her gemerkt, es reicht. Also es ist ganz spannend. Mhm. Irgendwie hat dann so Situationen, die uns früher da nichts ausgemacht haben, sagen wir ach, wenn wir jetzt mal zu Hause wären. und ne, mhm, ähm, Ein bisschen
0: Müdigkeit. Ja, reisemüde irgendwie. Reisemüdigkeit ist schon eingetreten, dann gerade in den letzten zwei, drei Wochen in Italien. Ähm, wir haben aber auch gemerkt, wir hatten ja unseren Rückkehrdatum relativ vorgelegt ich glaube irgendwann in Australien, festgelegt. Mhm. Und das würde ich heute nicht noch mal machen. Also die Erfahrung haben mhm. wir auch mitgenommen. Wenn du weißt, okay, an dem Tag fährst du nach Hause und du bereitest das auch dementsprechend vor dann waren wir jetzt halt auch so die zwei, drei Wochen davor so im Modus, es ja, geht ja bald zurück und man ist dann schon wieder so mit, einer, mit einem halben Bein äh, zurück. Ja, man
1: kann es ähm, gar nicht mehr so genießen, glaube genau, ich. Genau, ja. genau.
0: also ich würde, wenn mich jemand fragt, sagen, leg lieber nicht fest, äh, mhm. mach alles nach Bauch aus. und wenn du heute das Gefühl hast, du musst nach Hause, dann fahr nach Hause, aber so wie wir es gemacht haben würde ich es nicht noch mal machen genau und äh, trotzdem noch gefragt welche Länder wir vielleicht noch so bereisen wollen mhm. ähm, wir würden noch mal nach Australien gehen auf jeden Fall äh, Dann aber oh an die ja. andere Seite äh, die Westküste wir waren an der Ostküste von Sydney okay. nach Cairns sind wir gefahren mit dem Camper also wir würden noch mal an die andere Seite weil es einfach ein mega mega schönes Land ist und äh, es ist so vielfältig ähm, ansonsten ich glaube die Idee steht schon dass wir nicht nächstes Jahr aber danach das Jahr nach Island auf jeden Fall mhm. Oh, ist toll. Einfach nochmal wollen. Ich denke, das ist eine, auch fotografisch natürlich wieder sehr reizvoll. Äh, aber es gibt so viele schöne Länder. Ich, keine Ahnung, ich könnte wahrscheinlich jetzt jedes Land hier auflisten, was irgendwie cool wäre. Äh, aber Australien, das steht auf jeden Fall nochmal fest. Äh, mal gucken, wie wir das irgendwann mal realisieren können.
1: Ihr habt ja noch jede Menge Zeit. Ja,
0: ja hoffentlich. Ihr
1: habt es ja gerade gesagt, ähm Ihr, habt, ihr seid mit dem Camper gefahren, Zelten habe ich auch schon gehört. Mhm. Wie habt ihr so gewohnt auf der ganzen Reise? Wart ihr auch mal in Hostels, Hotels? Wie
0: mhm. lief das? Ähm, wir, haben eigentlich, wir haben eigentlich fast die ganze Palette durch. Ich sage immer, also wir haben nur nicht getrennt, Das haben wir nicht gemacht. Ansonsten, wir hatten du, halt, ich
2: glaube, ich habe einmal getrampt, weil mich ein Hund fast gebissen hat. Stimmt, weißt du, noch?
0: So, ja, stimmt, du ja, musst du einmal zwangläufig äh, 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 trampen beim Joggen. Es ist gar nicht so einfach, Joggen zu gehen oder Laufen zu gehen, Sport zu machen im Ausland hier kennt man die Wege und weißt, wie, weiß ah, ja, wie man stimmt. sich zu, zu verhalten ja. hat. Es ne? ist in anderen Ländern nicht immer so einfach, aber das kann Julia nochmal an anderer Stelle erzählen. <lacht> ähm, was ich jetzt
2: sagen? Jetzt hab ich Welche Reise?
0: Genau, Reisestile äh, äh, wir sozusagen hatten. Also wir haben äh, die ersten zwei Monate in Panama und Costa Rica nur mit dem Backpack unterwegs und in Hostels gefahren. Mhm. Von Hostel zu Hostel sozusagen, mit, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, genau. Genau. also kein Auto oder so, okay. kein eigenes, kann ich wärmstens empfehlen, weil man super coole Leute trifft, man kommt in Kontakt mit anderen Touristen aus aller Welt, ich weiß nicht, wir haben aus allen möglichen Ländern Leute getroffen und man hat aber auch sehr schnell Kontakt zu den Einheimischen, die das, die Hostels betreiben, ähm, wenn man halt auch ein bisschen offen ist und auch mal Leute anspricht, dann kommt man super leicht in Kontakt, ähm, sodass wir Backpacking hatten, wir. genau dann sind wir ähm, in die USA, da haben wir gezeltet, mhm. Da kann Julia gerne mal drauf eingehen.
2: Wir haben gezeltet, ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, sind mit dem Auto gefahren mit dem anderen Pärchen halt. Mhm. Ähm, haben da die Westküste, waren mir dort. Es eine ganz schöne Geschichte, die muss ich einmal hier erzählen, weil ist es ist wirklich, ähm, es gibt in den Nationalpark, ich weiß schon gar nicht mehr, welcher es war, ähm, Welche Geschichte? <lacht> mit dem Bären.
0: Das ist der Yosemite National Park.
2: Ah, im Yosemite National Park gibt es Bären, schon. ja. Und wir haben gezeltet und man hat dann ja so einen Bärenlocker und muss da alles sein Essen reinmachen mhm. und so. Und ähm, der Stefan musste nachts auf Toilette, wie immer, <lacht> steht auf und kommt sofort wieder ins Zelt rein. Nicht. ich denke, oh, Stefan, was ist denn los? Das ist ein Bär, das ist ein Bär, das ist ein Bär. Oh, wow. Mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Auch. Und, Verständlich. und er fängt an, auf einmal seine Schuhe anzuziehen. Ich sage mir, Stefan, was bringt dir das denn jetzt, wenn du die Schuhe anziehst, meinst Groß du, du kannst schneller? machen Ja, ich dachte,
0: wenn ich laufen muss, muss ich wegrennen. Ich kann nicht barfuss.
2: Lieber schon mal vorbereiten. Dann, genau, dann saßen wir 20 Minuten in diesem Zelt und haben echt Angst gehabt. Ja, der Stefan ging dann wieder raus. Und er stellte fest, es war nur ein Busch Nein, gewesen. Das habe
0: ich, hab ich erst am Morgen festgestellt. Nein, hast du ich, festgestellt? Ich habe hab, äh, gemerkt, okay, da ist kein Busch. Und am nächsten Morgen beim Frühstück gucke ich da genau hin. Na scheiße, es war nur ein Busch. <lacht> <lacht> Aber es ist halt eben eine lustige Geschichte. weil Naja, weil man das Gefühl hat, so, wow, so eine Natur, so eine Umgebung. Da kriegt man da überall erzählt, das sind Bären. Und auch die, die, ähm, die ganzen... Äh, ähm, Rangers und so weiter, die, die 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 zeigen natürlich auch Bilder von Bären, die die Autos aufbrechen und so. Und dann kriegst du schon so ein bisschen Schild. Da Schluss.
1: hängt ja überall ein Schild. Genau. Ne? Da dann, steht ja überall die Verhaltensregeln. Am ja, und ja, und ja. besten da. noch Bärenspray einpacken. Ja. 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 <lacht> und
0: dann war das für mich so, fuck ein Bär. Ja. <lacht> <Hat zum lacht> Glück war keiner da. Weil wir haben nämlich, was haben wir gelesen? 50 kmh kann so ein Bär rennen, äh, so wenn super. er fit ja, ist. Wahnsinn da hast Sinn. du eh
2: keine Chance. Ich sag ja, ja deine Tonsche hätten <lacht> dir genau, auch nicht weitergebracht. So. Ja, Lieber also einmal mehr die Schuhe geschnürt, ja. würde ich sagen. Genau. <lacht> genau. Da waren wir selten gewesen in den USA und dann sind wir ja nach Peru. Da haben wir wieder ähm, Hotels und Hostels hatten wir dort gar nee, nicht, Air weil Hotels. Peru ist eher mit Hotels und es mhm. ist auch sehr, sehr günstig ja. dort. Also okay, da, cool. da lohnt sich schon fast gar nicht ein Hostel vom Preis zu nehmen. Und da hatten wir dann auch so mal das Bedürfnis nach wieder ein eigenes Zimmer mhm. und mhm. ein bisschen mehr Luxus, sagen wir es jetzt ja. mal. Und dann in Australien waren wir, genau, Australien waren wir dann... Mit dem Camper unterwegs und genau. Italien auch, mhm. ja, ja. Also eine bunte, eine bunte Mischung, würde ich ja, sagen, ja. ja, ja, ja.
1: Aber ich glaube, es ist auch cool, wenn man vielleicht nicht nur eins irgendwie ausprobiert hat, sondern von allem so mal ein bisschen.
0: Auf jeden krassig. Fall. Also ich, man kriegt halt von jedem Reisestil mal ein bisschen was mit mhm. und man, man findet heraus, welcher Typ man eher ist. Ne? Und wir haben zum Beispiel gemerkt, Dauercamper, so wie wir es jetzt in den letzten Wochen hatten, sind wir nicht. Mhm. Also da ist der Raum zu beengt du ja. bist zwar flexibel mit dem Auto und so weiter und das ist auch cool mal, wenn du direkt am Meer stehst hatten wir auch in Australien mal, so wie man das halt kennt, Klappe auf, zack, direkt am Meer aber ich finde für mich ähm, die Variante Hostel am besten.
1: Jetzt sagst du es gerade schon, es war eng auf der, also es war ein enger Raum ne? ich stelle mir das auch krass vor monatelang immer zu zweit zu sein und, und so aufeinander auch zu mhm. hängen wie ist euch das, das ergangen? war das schwer auch manchmal oder habt ihr das eigentlich super weggesteckt?
0: Also ich sehe da auch wieder so ein bisschen zwei Teile. Zum einen ist natürlich die direkte Beziehung zu deinem Partner, mit dem du reist. Das sollte natürlich stimmen, da wir jetzt natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Wussten wir, wie das ist, wenn man nah beieinander ist. Mhm. Also da sie, sie, war jetzt bei Julia und mir, ich nehme an, du siehst es ähnlich. Ja, ich sehe das ähnlich. Eh das war jetzt nicht das Problem, sondern für mich war er das Schwierige, und das ist die andere Seite, so diese Isolation ein Stück weit von anderen Menschen. Okay. Also natürlich trifft man da Leute und so weiter, aber das, man hat halt oberflächlichen Gespräche. Mhm. so ne, wo, wo kommst du her, wo gehst du hin? Aber ähm, wenn man jetzt zu Hause ist oder in seinem Freundeskreis, hat man natürlich... Freunde, mit denen man auch mal tiefgründige Gespräche führt oder man einfach nur Spaß hat. Und das, das fehlt so ein bisschen auf Dauer. Also gerade für Menschen, wie ich jetzt zum Beispiel bin, der kommunikativ sehr offen ist und mhm. gerne ein geselliger Typ ist. Ich glaube, diesen Menschen könnte das langfristig schwerfallen, so diese Isolation zu anderen Leuten. Und zum Partner natürlich. Also ich finde das, ich empfand es als großen Gewinn für die Partnerschaft ähm, weil es einfach eine besondere Zeit ist. Man so, na ja, natürlich ist man in, im Alltag auch, wenn man zusammen wohnt, zusammen. Aber da hat man noch mal mehr so Trennung, der eine ist arbeiten oder man trifft Freunde oder so weiter. Aber dort hat man wirklich 24 Stunden, äh, äh, man ist auch ein Stück weit aufeinander angewiesen. Mhm. Ja, man unterstützt sich auch gegenseitig. Es geht schon los mit einem Toilettenbesuch. <lacht> ja, wer weiß auf dem Rucksack auf oder sowas? Ne? Ja, ja.
2: Ähm,
0: aber so war es auf jeden Fall ähm, sehr, sehr schön. Und ich kann sagen, das sollte man auch gemacht haben, die Erfahrung.
2: Oder? Ich sehe das so wie du, ja. Ja, ja, ja. Sehr ja gut also zusammengefasst.
1: War ja dann auch wahrscheinlich äh, so eine gute Probe. Jetzt nochmal, bevor es richtig ernst wird bei euch. <lacht> ja. Gute Überleitung. Ich habe gehört, ja. <lacht> ich hab gehört dass, äh, dass bei euch bald die Hochzeitsglocken läuten. Und dann habt ihr ja quasi den, den Härtetest bestanden und seid jetzt bereit, äh, das ganz offiziell. <lacht> immer zu machen. Ich hoffe nicht, dass jeder
0: diesen Härtetest braucht, um zu entscheiden. Ach so. Quatsch, um Gottes
1: Willen.
0: Äh, ja, genau, wir haben dann entschlossen auch noch zu heiraten, jetzt ähm, am 31.12. zum Ende des Jahres, damit es einen schönen Abschluss gibt. Aber wie gesagt, wenn man halt elf Jahre, zwölf Jahre zusammen ist, dann man sich ist das jetzt nicht schon. so, dass wir sagen, okay, wir heiraten jetzt äh, deswegen. Sondern Ach
1: Quatsch, um Gottes Willen. <lacht> äh,
0: ja, aber es ist irgendwie ein sehr, sehr, sehr besonderes Jahr und ich, 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 ich habe auch das Gefühl und ich glaube, dir geht es auch so, Julia, je weiter diese Reise so zurückliegt, desto besonderer wird die Zeit. Also das, glaube ich, wie immer so, all der Schmerz und Stress, den man so vielleicht auf der Reise hatte, der geht, der verschwimmt und nur das Schöne und Gute und das Wertvolle bleibt zurück. So wie so ein Diamant, der sich so aus dem Wasser rausschleift. So, ich das irgendwie. Ja, und so fühlt sich das auch an, finde ich.
2: Und ja, die Zeit wird jetzt wertvoll. Also ja, aber genau. das merkt man, wenn man zurück ist und sich die Bilder anschaut. Gestern haben wir ein bisschen äh, für Freunde Bilder zusammengeschnitten. Ähm, dann wird es unfassbar wertvoll und denkt einfach: Wow, das, das habe ich jetzt wirklich gemacht ja. und 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 ich war da auch wirklich und. Ähm, ja, es ist ein ganz das ist schönes auch Gefühl, ja. Ein
0: guter noch, So ein Hinweis nochmal, wenn man in so einer Situation ist und man sieht irgendwas ganz Atemberaubendes, ja. Und auf so einer Weltreise hast du halt eine hohe Taktung, du hast eine sehr hohe Frequenz an, an Dingen, die du irgendwie Besonderen siehst. Genau, genau. Das heißt du, die Zeit hast du gar nicht zum Verarbeiten und dieser Verarbeitungsprozess ist ja halt auch jetzt, ne? danach erst so richtig. Und deswegen kann ich nur nochmal appellieren an Leute da draußen, die das machen möchten, seid euch oder überlegt euch gut euer Reisetempo. Weniger ist mehr. Also, wir haben ganz viele getroffen, die sich auch gestresst fühlten. Das ist ein anderer Stress als im Alltag, aber es ist ein Stress, der dich daran hindert, irgendwie die Zeit zu genießen. Das ist ja auch blöd, du sparst so viel Geld und gibst alles auf, um dann am Ende auch nur gestresst zu sein. Hat man eben schon. Das aber macht ja gar, gar keinen Sinn. Sinn. Genau. Ja. Deswegen einmal noch überlegen, lieber ein bisschen langsamer und dafür
1: genussvoller. Man lässt ja jetzt auch alles erst so Revue passieren. In dem Moment, wenn man immer drin ist, geht man ja von einem zum anderen. Und jetzt hat man auch die Möglichkeit, das, das sage ich mal, auch, glaube ich, nochmal sich bewusst zu machen, was man da alles so erlebt ja. hat. Könnt ihr denn sagen, dass ihr vielleicht irgendwie ein Highlight hattet auf der Reise, was euch besonders so in Erinnerung geblieben ist, wo ihr sagt, das war vielleicht so einer der schönsten Momente?
2: Also für mich ist... Das Highlight definitiv generell Australien. Also ich sage immer, daran haben wir, habe ich mein Herz verloren. Ähm, ich war auch richtig traurig mit dieses mich. Land. Hm. Nee, doch nicht an mich.
1: <lacht> so ein Mist. So
0: Mist. in Australien <lacht> ist dann doch wertvoller.
2: Ähm, und da gab es halt einfach unfassbar magische Momente. Ich würde sagen, ein Highlight in dem Sinne diese Tierwelt, die dann doch im Positiven so unfassbar äh, uns überrascht hat. Ähm, unser Lieblingsvogel, den lachenden Hans, <lacht> mit dem wir morgens geweckt wurden. Und ähm, einfach für mich war das größte Highlight, mal einen Känguru zu sehen und ein Koala. Ich fand das total faszinierend. Mhm. Und das in freier lebender Wildbahn. Mhm. Ähm, das, ja.
0: Aber interessant, dass, äh, weil ich finde, ein Highlight für mich ist, äh, wir sind im Colca Canyon. Da hatten wir eine Dreitagestour mhm. Der Colca Canyon ist in Peru. Und der ist tiefer als der Grand Canyon. Oh wow. und da sind wir halt mit dem Guide und wir hatten Glück, wir hatten, wir waren nur Julia und ich und der Guide, wir waren zu dritt
1: Omega, okay. und ähm, es war so
0: eine ganz intime Wanderung und es ging halt über drei Tage und wir sind da runtergelaufen und unten ist wie so eine Oase, da wachsen dann Avocados und diverse Früchte, Feigen, alles mögliche. Okay. Das sehr so paradiesisch. Irgendwie. Absolut. <lacht> ja. Und diese Wanderung fand ich so aus dem Aspekt der Ehrfurcht vor der Natur irgendwie so faszinierend, das auch erlebt haben, zu so erlebt zu haben mit dem eigenen Körper. Das fand ich cool, wirklich. Das war für mich so ein Highlight, was ich vielleicht herauskristallisieren könnte. Aber da könnten wir jetzt auch noch weiterreden, ne, weil es <lacht> gibt natürlich noch viele andere schöne Sachen. Aber das war für mich was, wo ich sage, wow, es war halt auch anstrengend. Das kommt dazu. Ja. Äh, so eine Anstrengung gibt, gibt dir auch noch mal so ein bestimmtes Gefühl dazu. Ne? Wir sind da morgens da hoch, ähm, 1200 Höhenmeter, äh, wirklich auf verteilte 5 Kilometer. Es ging eigentlich gefühlt nur nach oben.
2: Und Stefan äh, hast bergauf Und genau, ich
0: bergauf gehen. Aber dann da oben angekommen, sind die Wolken so aufgerissen, weil es am Vortag geregnet hat. Da war so tiefe Wolkenstand und man hat über die Wolken geguckt und hat dann noch die Berge gesehen, also ganz faszinierender Moment gewesen. Da
1: wird man ja dann auch belohnt für die genau, Anstrengung genau. und ich glaube, das ist auch so was, was einem dann noch mehr in Erinnerung bleibt, ja, wenn genau. man das auch so geschafft hat einfach. Ja,
0: genau, dann. was zu, geschafft zu haben, was Besonderes erlebt zu haben und das ist einfach wunderschön, da hatten wir diesen Guide, der so liebevoll war, mit dem wir uns, das war so, war einfach nur schön, nicht wie in so einer großen Gruppe, sondern so wirklich so
2: dem schreibst ja, du ja heute manchmal noch, ja, genau, mit dem genau. Toni. <lacht> den Toni. Den Toni
0: aus Peru, den grüßen wir hier mal ganz lieb.
1: <lacht> oh, wie schön. Ihr habt sicher ja ganz, ganz viele Menschen auf der, auf der Reise auch kennengelernt. Was würdet ihr denn sagen, was ihr da so mitgenommen habt, auch aus dem Kontakt mit den Menschen? Habt ihr da Leute, also jetzt, wir haben es gehört, Toni ist immer noch in Kontakt, <lacht> aber gibt es noch mehr Menschen, mit denen ihr vielleicht auch viel Kontakt hattet oder wo ihr einfach auch viel mitgenommen habt, vielleicht auch von einer anderen Lebensweise?
2: Also ich denke da gerade an, an einen ganz besonderen Menschen, ähm, der hat mich sehr in Costa Rica fasziniert. Ähm, ich müsste jetzt nochmal den Namen, ich Thomas war es, der Thomas, der schreibt mir heute auch manchmal noch übrigens. Ähm, kommt aus dem Süden Deutschland? Der kommt aus dem Süden Deutschland und oh. ähm, bei ihm ist es besonders, weil der ist hörbehindert. Mhm. Und ähm, ich fand das einfach so faszinierend, der reist sehr, sehr viel auch. Ähm, und ja, steig mal ein Flugzeug, ohne dass du was hörst. Hör mal die Ansagen am yeah. Flughafen. Ähm, ja. geh, beweg dich mal in einer fremden ja. Stadt, ohne dass du was hörst. Dann denke ich mir wieder, was wir machen, ist ja eigentlich nichts. ja. ja. Also für den ist ja alles dreifach, vierfach so schwer. Ähm. Und ähm, die Begegnung fand ich wirklich ganz schön, weil er auch trotz seiner Hörbehinderung so eine unfassbare Lebensfreude äh, ausgestrahlt hat und ähm, einfach zufrieden wirkte mit dem, was er hat. Und ähm, ja, das fand also, ich eine sehr, sehr nette Begegnung.
0: Ja, war konkret gesehen wirklich Taubsturm. Taubsturm, ne? ja, genau. genau. Ja, meine, ja, er hat ja. gar nichts gehört. Ja. Und was ich daran so faszinierend fand, war, also das war auch interessant, wir haben dann auf einem Blog geschrieben, so mit ihm. Mhm. <lacht> also erstmal, wie langsam die Kommunikation dadurch war, aber wie er auch von der Körpersprache so, so das gesprüht hat, vor Freude und Lebensenergie, und indem er uns, er erzählt der Burschen, überall war, wo er noch hin will, und wir haben okay, ihn dann, cool dann mitten war. in Costa Rica getroffen. Und äh, das fand ich sehr faszinierend. Und da habe ich mich auch so gefühlt, so ja, was bin ich denn mit meinen Problemen? Ja, also wirklich, also wir sind gesund, wir haben, wir können sehen, wir können hören, wir können riechen, äh, wir können uns bewegen. Also, das ist dann zeigt nochmal, auf welchem Level andere Menschen die Welt wahrnehmen müssen, leider. Insofern können wir uns alle glücklich schätzen, wenn wir gesund sind. Ja, das war auf jeden Fall eine tolle Begegnung.
1: Ja, ich mhm. finde es einfach immer mega, wenn Leute sich von Sachen nicht so einschränken lassen, sondern trotzdem einfach genauso ihre Wünsche verfolgen und das einfach durchziehen, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger ist. Ja. Ne? Aber da kann man sich auf jeden Fall Beispiel dran nehmen.
2: Und das ist auch generell, ich glaube, was wir von den Menschen dort mitgenommen haben, ist diese Einfachheit in Australien. Wenn uns der Kloman, ich nenne jetzt mal Kloman, weil der die Toiletten ja. sauber gemacht hat, ja. der äh, Putzmann, Putzmann, Kloman, keine Ahnung, ähm, spricht dich da halt an und äh, fragt dich, wo du herkommst aus Deutschland, was du machst und unterhält sich erstmal eine halbe Stunde und wenn wir Hilfe brauchen, dann, dann sollen wir einfach zu ihm kommen und ähm, ja. diese offene und freundliche und, und ähm, ja nicht herabschauende Art, sondern jeder ist ein Mensch und jeder ist gleich viel wert, ähm, egal mhm. ob, ähm, egal wo er steht oder was er macht, das fanden wir einfach immer wieder mhm. ähm, sehr schön und ähm, das haben wir auch echt mitgenommen.
0: Ja, Wenn man dann zurück nach Deutschland kommt, so die ersten Momente wieder so, man trifft so ein paar Grimmige, die so ein bisschen naja, so unzufrieden sind und mhm. wir Deutschen meckern ja sehr gern. Ja. Ich, es, man denkt immer so, naja, im Ausland ist alles besser, das stimmt aber nicht. Ne? Also auch in Australien, wenn wir, als wir da waren, die hatten drei riesengroße Fluten. Also die sind genauso vom Klimawandel betroffen wie wir hier, wenn nicht sogar noch dramatischer. Und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass die Menschen jetzt deswegen irgendwie um, ich sag mal, die, den Kopf in den Sand stecken. Ne? Also diese, Das meine ich eben, diese diese Art mit Problemen, umzugehen. Ja, die Leichtigkeit also, manchmal ja,
1: oder Lebensfreude ja, genau. so nicht zu vergessen. Also,
0: also ja zu sagen, auch wenn es eigentlich scheiße ist. Mhm. <lacht> äh, weil letztendlich müssen wir irgendwo alle durchs Leben uns durchwurschteln. Und ähm, wenn ich ein bisschen, ein bisschen Humor und ein bisschen Freude mit daran gehe, äh, dann habe ich es vielleicht leichter.
1: Ja, ganz klar. Also da merkt man mal voll den Unterschied, finde ich auch. So. Ja. Also ich bin auch so jemand, ich grinse immer alle an. Und es ist immer <lacht> richtig traurig, weil hier zu Hause grinsen häufig Leute nicht zurück. Also Leute, grinst mal mehr. Genau, jetzt mal lächeln. Bitte alle zurücklächeln. Das macht den anderen doch auch glücklich. Also, das
0: one one ist ganz, smile day.
1: Ja, <lacht> aber das macht es einem doch dann auch irgendwie viel schöner so im Alltag. Ja, ja und es ist ja auch
2: schöner, wenn du durch die Stadt gehst und einfach ja. mal ein Lächeln geschenkt bekommst. Das ist eine kleine Geste, aber hat vielleicht auf den anderen viel, viel Wert. Ich also ich grinse dann Welt zurück. zurück, wenn ich dich ja, auf der Straße ich freu, sehe.
1: <lacht> ich freue mich sehr drauf. Jetzt habt ihr es ja vorhin schon mal kurz angerissen und ich glaube, das ist auch das, was eigentlich die meisten Leute von sowas, äh, sage ich mal, im Kopf abhält oder wo man gleich denkt, oh, das kann man sich gar nicht leisten. Ähm, ihr habt gesagt, so roundabout 1000 Euro pro Person pro Monat. Wie stellt man das an? Habt ihr da irgendwie vorher schon euch einen Plan gemacht, wie ihr das wegsparen wollt oder so? Mhm. Vielleicht, um den Leuten ein bisschen Inspiration zu geben, wie man das schaffen kann?
0: Also, ich würde das jetzt mal so ein bisschen aus der betriebswirtschaftlichen Sicht betrachten. Mhm. Also grundsätzlich ist es gut, wenn du äh, mehr Einnahmen als Ausgaben hast. Das
1: ist selbstverständlich. Das also, ja.
2: Das ja, ja, das
0: ist nicht immer so selbstverständlich. Ich will nicht wissen, wie manche Leute äh, finanziell aufgestellt sind, aber auf jeden Fall, so dass du einen gewissen positiven Überschuss hast. Ähm, und den musst du einfach sparen. Du musst dir das so vorstellen: Den Konsum, den du im Moment weglegst oder nicht, nicht äh, wahrnimmst, ja, den verschiebst du einfach auf später mhm. und das ist ja eine Weltreise oder so eine Reise ist letztendlich auch eine gewisse Art von Konsum, aber das hilft dir vielleicht einfach zu verstehen, es geht nicht darum, jetzt unmittelbar auf alles zu verzichten, das haben wir auch nicht gemacht, wir sind trotzdem noch essen gegangen, ähm, das war, war uns auch wichtig, ich will ja leben, aber sich einfach dann einen kleinen strategischen Plan zurechtzulegen, wie viel Geld kann ich dann im Monat weglegen dafür? Und dann muss man natürlich ein bisschen ausrechnen, okay, wenn ich einen Tausender brauche im Monat, wie lange will ich reisen, dann weiß ich auch ungefähr, welche Summe ich brauche. Also ich würde mal sagen, 12.000 Euro, damit kannst du auf jeden Fall, also 12.000 pro Person, ja, ja äh, damit kannst du auf jeden Fall schon mal sechs Monate klarkommen. Okay. Ja, und das ist jetzt okay. wirklich, da ich,
2: gut klarkommen. also ja. Wir ja. haben ja. ja jetzt, das muss man dazu nochmal sagen, auch teure Länder besucht. Und es gibt auch viele Menschen, die suchen die Länder nach ihrem Budget aus. Ähm, okay, das ist ja auch eine ähm, gute Idee. ist, ist eine ja, gute ja. Idee, dachten wir auch erst. Ähm, Gerade Asien ist da ja, ja. sehr beliebt, weil es ja. sehr günstig ist. Aber wir haben halt dann auch wieder auf der Reise festgestellt, was bringt uns das, wenn wir die Länder nach Budget aussuchen, aber eigentlich nicht die Länder besuchen, die... Also ich sag mal, nach Asien kann man eher fliegen wie nach Australien zum Beispiel. Sicher. Jetzt, ähm, wenn man und, und. schon mhm. unterwegs
1: ist. Heißt ja, und das
2: war dann so ein Grund, warum wir auch gesagt haben, ähm, nee, wir verkürzen die Zeit und besuchen auch die Länder, auch wenn es teure Länder sind, ähm, die, uns dann doch, die man eben mal nicht so schnell besuchen mhm. kann. Ähm, und ähm, ja, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt einfach.
0: Ja, vielleicht als Anreiz, weil du noch das Thema Sparen jetzt vielleicht hattest, es gibt diverse Apps, mit denen man seine Ausgaben kontrollieren kann, wo mhm. man Budgets einstellen kann, sodass man spart. Wenn man vielleicht, wenn es einem schwerfällt, ein bisschen Geld zure zurechtzulegen. Ähm, ja, Du kannst natürlich auch Dinge verkaufen. <lacht> Wir wissen, wie viele Leute einen großen Keller haben, wo diverser oh, jetzt Kram jetzt rumsteht. Ja. Also mal ausmisten wäre eine, eine, eine Strategie und um da ein bisschen Geld zu sammeln. Dann natürlich gucken, wo kann ich vielleicht noch zusätzlich Geld verdienen? Kann ich vielleicht irgendwas Besonderes, was, irg was ich irgendwie wo ich meinen Mehrwert einem anderen verkaufen kann und ähm, ich glaube, es scheitert nie daran, Geld zusammenzusparen, weil, weil, naja, weil wir hier in einem Land leben, wo wir doch, äh, wo es uns sehr, sehr gut geht. Ähm, ich denke, das größere, die größere Schwierigkeit ist seine innere, die innere Überzeugung dazu, weil das habe ich auch bei uns gemerkt. So, so ein Sparen oder so ein Sparplan oder so eine Vorbereitung auf so eine Reise beginnt mit einer Entscheidung
2: mhm.
0: und die triffst du in deinem Kopf unabhängig von dem Kontostand, völlig egal. Und wenn die getroffen ist, wenn du dann dahinter stehst und so ein Commitment auch hast, dann schaffst du das. Also wenn du das willst, schaffst du das.
1: Ich glaube, wenn man so vage noch unterwegs ist es in sich gar nicht so sicher ist, dann fällt es einem auch viel schwerer. Genau. Aber wenn man wirklich konkret sagt, nein, das ist mein Plan und das will ich dann und dann machen, dann dann hat man einen ganz anderen Anspruch Genau,
0: dann gibt es auch so eine eigene Dynamik. Ja. Und wenn man dann sieht, oh cool, ich habe schon so mein X zusammengespart in so kurzer Zeit, das ist ja auch irgendwie, dann macht ja auch Spaß. Mhm. Ja, kann ja auch cool sein sowas und dann ganz schnell hast du das Geld zusammen und dann wird man ja auch kreativ. Und also wie gesagt, am Geldsparen selber, glaube ich, liegt es nicht.
2: Aber noch noch eine, eine schöne Sache, die wir gemacht haben, die ich auch immer ganz schön fand. Wir hatten äh, klassisch einfach nur ein ja, genau. Glas oder was ist ein Weckglas, keine mhm. Ahnung. Und haben da jedes Geld, also äh, Kleingeld, Kleingeld natürlich, aber auch Geld, was wir halt äh, außer äh, zum Geburtstag bekommen haben, was wir so gar nicht Alles gehabt hätten, ähm, ja. was wir einfach mal so bekommen haben, haben wir immer sofort da reingetan, ähm, was halt äh, nicht planbar war. Und mhm. ähm, dadurch haben wir unseren ersten Flug komplett ja, bezahlt. Also es sind da 900 Euro, sind so 900 Euro ja, zusammengekommen. Das und das so. hat sich nicht wie Spahn angefühlt, ja, weil ja. du hast es ja einfach nur weggepackt, aus dem Augen, aus dem Sinn sozusagen. Ja, war richtig ähm, gut. Hm. Das ja. fanden wir nochmal super. und Also ja. kauft euch
0: Wegläser und füllt sie mit kleinen genau. Geld.
1: <lacht> das klingt gut. Jetzt seid ihr ja wieder zu Hause und äh, ja der normale, in Anführungszeichen, Alltag klopft auch wieder so ein bisschen an die Tür. Wie sieht bei euch die nächste Zeit so aus?
0: Ja, ähm, das ist jetzt ich fange mal so an, ich, wir waren ja in Italien und hatten dann uns diverse Weise vorbereitet und wir hatten das Gefühl, uns sind die Dinge jetzt zugeflogen. Also mhm. ich weiß nicht, ob das ein bisschen überheblich klingt, aber so ist das nicht gemeint, sondern ich glaube, es hängt auch wieder mit der Ausstrahlung zusammen. Man nimmt aus so einer Reise ganz viel mit an Einstellungen, man ist entspannter zu den Dingen und irgendwie macht es das einfacher dann, zum Beispiel einen Job zu finden oder wie wir jetzt auch eine Wohnung zu finden. Wir haben unsere Wohnung, wo wir einziehen dürfen, haben wir, wir haben den Mietvertrag unterschrieben in dem Sinne, da war wir noch nicht mal in Deutschland. Also okay, wir waren ja, noch nicht mit. zurück und hatten das schon eigentlich abgehakt, genauso wie mein Job. Julia kam jetzt ein bisschen später, aber auch das war überhaupt kein Problem. So Und das war überraschend. Ich hab, hätte nicht mit gerechnet. Also ich hatte im Vorfeld der Reise, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, man überlegt ja im Vorfeld ja immer, oh, ich muss aufgeben meinen Job und so weiter, werde ich wieder irgendwie anknüpfen können. Ähm, ganz ehrlich, ganz entspannt daran angehen. Das kommt, wenn man natürlich auch gewisse Fähigkeiten mitbringt und auch, auch Berufserfahrung hat und so weiter genau also, im Moment ist ja, die ist die, die Lage die sowieso gut. sehr sehr gut für Arbeitnehmer ähm, insofern das kommt und uns ist es irgendwie zugeflogen Sodass ich jetzt schon im November starte wieder Julia jetzt sogar schon ein paar Tage früher im Oktober noch äh, wir im November wenn alles klappt umziehen können und dann ist ist das eigentlich fast schon zu schnell eigentlich <lacht> äh, alles abgehandelt und dann sind wir wieder im im normalen Modus.
2: Ja, aber dann sehen wir ja, ich ja, ich glaub, ja alles richtig kommt. Ja, ja, ich genau. glaube aber die Einstellung ist halt wirklich, ne, ich habe immer zu Stefan gesagt, danach, das wird sich irgendwie alles fügen und das wird sich ergeben. Das ist ein blöder Spruch eigentlich, ne? Hört sich irgendwie. Aber es ist wirklich so einfach ein bisschen. Ja, einfach auch Vertrauen schenken und das haben wir auf der Reise geschafft, viel Vertrauen in jede Situation zu geben und ähm, das wollen wir unbedingt oder ich will mir das auch unbedingt weiterbehalten, behalten, ähm, dieses Positive und ähm, das Vertrauen in, in eine Situation oder generell in den Tag zu schenken und ähm,
0: ja. Ja, da passt doch euer Slogan, wo ich den gerade sehe, stay orange. Also ne du musst einfach positiv bleiben orange bleiben. Ja.
1: <lacht> nee, aber es ist ja auch wirklich wichtig. Es klingt manchmal so einfach irgendwie, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn man auch positiv denkt und positiv an die Sachen rankommt, dass es dann auch einfacher ist, alles zu schaffen. Und wenn man auch so ein bisschen Zuversicht einfach hat, dass das ja. auch klappt. Jetzt seid ihr ja wieder zu Hause. Abschließend meine Lieblingsfrage, was ist euer Lieblingsplatz hier in der Region?
2: Mhm. Der Schafsteine. Oh, ja, gute Wahl. Ähm, äh, ja. ja, definitiv. Da muss ich auch noch hin unbedingt. Ähm, <lacht> da freue ich mich schon drauf. Das wird noch geplant in den nächsten Tagen.
0: Mm, also die Fragen hier waren alle nicht vorbereitet für die da draußen. <lacht> <lacht> nee, äh, ich finde einfach, ich mag es Fullerer Innenstadt. Ich laufe hier gern durch, das Bermuda-Dreieck unsere kleine, süße Stadt. Also wir haben immer wieder gemerkt, auch vor der Reise, was Fuller für eine schöne Mischung einfach hat. Ach, das ist jetzt nicht wieder hier so ein Gequatscher, sondern nee, wirklich. Nee, ich
1: liebe auch einfach also, sehr. mal als
0: Kontrast, wir waren in Las Vegas. Wenn man da durchläuft, das ist ja mal cool für ein paar Stunden, aber es ist einfach nur mörderisch. Äh, also wir waren an so vielen schönen Orten, an so vielen tollen Städten, aber Fuller hat so eine Mischung mit und mit der Rhön, Man kann raus, grün. So viele die Möglichkeiten Natur, Genau, dann, hat dann trotzdem war. hat man hier nichts, wo man sagen muss, ich vermisse etwas. Äh, insofern, also ja, Fullerer Stadtgebiet finde ich immer total lässig. <lacht>
1: Ist einfach eine wunderschöne Stadt und wie du sagst, wenn man mal woanders war, dann erinnert ja, man genau. sich immer dran, weil man stumpft ja auch schon so ein bisschen ab, wenn man das jeden Tag sieht. Aber, oh, schon wieder der Dom. Ja, aber es ist einfach wirklich richtig, richtig schön hier. Ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall alle Zeit der Welt, hier in Fulda durch die Straßen zu spazieren und den Schafstein zu besuchen. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass ihr das Wagnis äh, eingegangen seid und äh, ja auch den Leuten oder so ein bisschen zeigt, dass es sich auch lohnt, mal die Stopptaste zu drücken mhm. und auch mal so aus dem Alltag irgendwie rauszuspringen ähm, und zu schauen, was, was einem selber gut tut. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie es für euch weitergeht. <lacht> ich wünsche euch natürlich alles Gute für euren Start und äh, für eure Hochzeit an Silvester, Feuerwerk inklusive. <lacht> Stimmt. <lacht> genau, ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr euch jetzt gerade so kurz nach eurer Rückkehr äh, auch die Zeit genommen habt und hergekommen seid. Äh, war eine kleine Weltreise für die Ohren. Für alle, die daheim geblieben sind, haben wir jetzt zumindest schon mal einen Eindruck und kann äh, sich an die Planung machen. Ja, vielen Dank.
0: Ja, ich danke euch auch für die Einladung. Das ganze Team natürlich auch an dich und äh, auch an die Maria, die jetzt hier ja, nicht dabei sein genau, kann, die okay. hier im Team ist, die uns begleitet hat ein bisschen auf der Reise und die Artikel geschrieben hat. Danke an dich. Äh, und wenn ihr Fragen habt da draußen, was Reisen betrifft, ihr könnt uns einfach anschreiben, Weltbewegend.blog ist unsere Adresse, da kannst du mal gucken, was wir so gemacht haben und dann einfach anschreiben. Ja, Telefonnummern kriegt man ja alles raus heutzutage. Oder Kontaktdaten von daher. Ja.
1: Das klingt doch ja. super für alle Interessierten. Vielen Dank. Ja, wir sind fertig für heute. Es war echt schön mit euch und kurzweilig und die Zeit ist schon wieder verflogen, ich kann es gar nicht glauben. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder, da gibt es eine neue Folge Stay Orange und bis dahin wünsche ich euch ein paar tolle Tage. Macht's gut!
0: Ciao!